0: Hum, eu sei que fazer estes preâmbulos em todos os episódios retira um bocadinho a piada da coisa, mas eu tinha mesmo que falar já de mamas. Pá, não esquecer que neste podcast há sempre quatro, quatro, Pá, e há pessoas que fazem coisas do arte da velha só por duas. Portanto, agora espero já ter conquistado a vossa atenção, porque bem, mesmo valer a pena. Temos um convidado especialíssimo e, vá, eu ia ficar envergonhada a dizer uh, falar de mamas uh, à frente dele ou em linha, porque não. Ok. Uh, pronto. E já agora, adivinhem que dia é hoje.
1: Bem-vindos a mais um... Blé! Blé! To the Future, o podcast não oficial das Nações Unidas. Portanto...
0: Bem, e hoje vamos... Ah, desculpa. Força,
1: força, força. força. Diz, diz. Eu ia perguntar precisamente, para quando é que nós vamos viajar?
0: Ah, eu antecipei desculpa. <risos> Bem, nós hoje vamos <risos> viajar para o dia 24 de Outubro, onde seria comemorado o Dia das Nações Unidas que no ano em que estamos, 2068, já não existe, uh, porque self-absorption will be the death of politics, uh, desculpem o inglês e a referência ao Black Mirror que possivelmente ninguém vai apanhar, uh, mas vai servir de ponto para o tema seguinte, porque acho que já não vale a pena falar sobre a ONU, porque não só não existe, uh, como acho que já abordámos
1: largamente
0: neste podcast. <risos> Uh, até porque nem seria o evento mais importante deste dia. Uh, hoje temos o aniversário de Drake, que é presidente do Canadá. E foi um, um acontecimento interessantíssimo, que eu acho que vale a pena referir, porque não sei se vamos viajar até lá em alguns episódios. E, e vou dizer que coincidiu com a morte trágica de Kanye West, que nem assim conseguiu ter o protagonismo. Uh, também o aniversário de Way Rooney, que... Não sei, a única coisa notável que me ocorre uh, são as suas incríveis semelhanças com o leitão uh, e também o 7 caramba, fogo! É que eu está aqui a tentar fazer aqui toda uma introdução, fogo. Nono aniversário do PewDiePie. Opa, esta frase teve várias palavras que eu não consegui dizer. Não sei se é assim-se diz, sequer. Uh, e pronto, juntando a extinção das Nações Unidas, o Drake como presidente, que está a fazer um ótimo trabalho, uh, deixem-me que vos diga, um, adicionar qualquer coisa engraçada, em que diga que o Parlamento canadiano nunca teve tanto swag, uh, que não me ocorreu, portanto, decidi ler só a nota que eu tinha aqui e mostrar o meu interessante, mas preguiçoso raciocínio e construção de guião. Uh, bem tantos entre tantos, tantos parênteses que eu já me perdi <risos> uh, o episódio Black Mirror que aborda um pouco uh, e não é um porco sim, mas também tem um porco uh, e não é o Irwin uh, bem desculpem este episódio <risos> Black Mirror está a ser demasiado uh, referenciado aqui neste episódio também uh, que explora a vontade de ter um sistema político mais honesto mais transparente. Um, e, por isso, vamos falar de como é que a internet, os influenciadores, uh, vão intervir no futuro da política. Acho que é um bom tema. E para isso, vamos ser um político de verdade.
1: E é isso. E, portanto, hoje temos connosco uh, o ex-presidente da Câmara Municipal de Sombrares de Albertel, Uh, ex-deputado da Assembleia da República e atual uh, presidente da como é que é o título é do
2: Conselho de Administração da com... das... do Conselho das de Administração
1: das Águas do Algarve portanto o senhor engenheiro António Zébio muito bem-vindo um, antes de mais espero que a viagem no DeLorean até 2068 tenha corrido bem uh, não sei é assim, se, eu... se, se se queres um, eu vou tratar-te por tu porque isto é super esquisito de não tratar por tu. portanto não sei se o senhor é engenheiro pode -te,
2: tratar tentar por tu
1: Quer, não sei se queres acrescentar alguma coisa um, em relação à tua pessoa só para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho no teu percurso o que é que tu gostas o que é que não gostas antes de passarmos à discussão de hoje é
0: é assim, se ficar muito longo ou aborrecido, eu vou pedir ao Luque para fazer assim um. fast uhum. tipo... <risos> Portanto.
2: Gosto, gosto, gosto de, de comer boa comida, de beber uns bons copos de vinho tinto, de me divertir com os amigos, Justo. mas infelizmente tudo isso faço pouco devo fazer desporto e não faço porque também não tenho tempo e portanto é aquela consciência que temos que devemos fazer e gostamos, mas que acabamos por nos fechar todos os dias no trabalho, muitas horas sem pensar na vida nem que ela pode acabar de um momento para o outro e muito menos, antes de 2068 com certeza quando chegamos lá <risos>
0: Bem, é assim, um, a tecnologia já avançou extraordinariamente, <risos> uh, bem, o tempo parece Exatamente. quase limitado, portanto... Vamos muito,
2: acreditar que sim. Muito bem, mas começando com a provocação da Patrícia, uh, logo sobre a política e sobre os influenciadores e como é que o futuro vai ser, eu voltava a 1945, um, Wilson de Churchill, que dizia que que a parte da política, olhando para a política, que este é o melhor sistema. Até conhecer outro, era o melhor para gerir os países, os governos. Porque todos os outros eram pior do que este. E, e falava ele da democracia. E, portanto, a democracia, sendo um mau sistema de governação, ainda é o melhor de todos, conhecido até hoje. E e é um, é um e daí facto. e daí isto leva-nos a uma reflexão futura muito muito grande que é o sensacionalismo são o que as redes sociais contribuem para o que o bom da política e o mal da política o que arrasta da comunicação social que cada vez eh, tem mais dificuldade por um lado eh, a impor a sua ideia eh, eh, mas por outro toda a rede social faz a notícia, a notícia publicada, que se transforma na, na notícia verdadeira quando não é, na maior parte dos casos, essa a, a verdade, ou seja, a real notícia. E por isso, na verdade, olhando para isto tudo, as redes sociais vão ter um papel que nós não imaginamos, olhando recebendo nestes últimos 10 anos os, as aplicações que surgiram, as alterações que existiram, a influência que tiveram em todos esses sistemas que nós vivemos, tanto no político, na sociedade, no trabalho. Pensando em mais 40 anos, eu diria que o humano terá que se transformar, ser outro, ter outro pensamento, não ser o homem que é hoje, para o bem e para o mal com certeza será mais individualista, esta pandemia também nos mostra isso, pensará mais em si, menos, menos nos outros, será mais egoísta, mais racional, e é, terá que haver um choque na sociedade para pararem e se lembrarem que são humanos novamente.
0: É, e pegando um bocadinho agora no que disse e naquilo que que era o tema de, desta, desta visão distópica do episódio de Black Mirror, que aborda um bocadinho aquilo, o extrema que se pode chegar por causa desta necessidade e deste individualismo que existe. Será que é possível lá está a manter a democracia quando cada um de nós quer ser ditador do seu mundo?
2: Eu acho que. Acho que sim. Poderá, poderemos ter aqui um choque pelo capitalismo que existe. E esta pandemia também nos mostra isto. Porque é que surgiu, se é que surgiu naturalmente ou se foi imposta, o resultado é que os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. E há uma estratégia, pelo menos aproveitada por trás da pandemia, que leva a que isso aconteça com maior velocidade. E o que está por trás do sistema não, não é o sistema político, é o sistema capitalista, é o dinheiro. É, o, é a parte do consumo, a parte do, do valor, a parte da riqueza uh, que influencia todo o sistema político. E, por isso, uh, o grande desafio será esse. É os políticos terem a capacidade de... Uh, não serem influenciados tão grandemente pelo sistema capitalista e, e conseguirem determinar as suas políticas mas também diria que isso é um Mãe, eu ia só, por... só terminando diria que é um, um erro tentar ver muito longe no futuro todas estas questões nomeadamente as políticas porque a corrente do destino na política faz-se ela é ela faz-se dia a dia e ano a ano por mais visão que nós tínhamos uh, e que se queira de visualizar o futuro, o grande engenho atual dos políticos é explicarem o que é que vão fazer hoje, o que é que vão fazer para a semana, o que é que vão fazer para o mês que vem, o que é que vão fazer para o ano e depois, no final do ano, terem a habilidade de justificar porque é que não fizeram nada.
0: <risos> Ora, aí está. <risos> Exatamente. Bem, é assim depois disto eu ia perguntar se as eleições são mais um concurso de beleza ou eleição do delegado de turma mas claramente já me parece mais aqui uh, não sei uh, uma coisa quase uma doutrina e estamos aqui a tentar escolher o pastor porque de facto uh, bem neste momento já, já, já nem sei comentário que ia fazer, ia fazer aqui alguma coisa assim mais venenosa mas passou-me aqui uma imagem bem uh, Pronto, uh, os políticos são coisa do passado ou do futuro? Ou no futuro teremos máquinas, algoritmos ou mulheres? Bem,
2: eu no futuro acho que vamos ter seres humanos na política. Uh, só os seres humanos é que têm a sensibilidade para conseguirem uh, fazer política a sério. As máquinas são demasiado racionais para, com, para terem esse sentimento, porque na política e os políticos, uma das primeiras e das suas virtudes é fazer sonhar as pessoas e ao fazer sonhar as pessoas, consegue, consegue cativá-las conseguir fazer acreditar que é possível o caminho que eles uh, exploram uh, e depois há os bons políticos que trabalham imenso para que isso aconteça, e muitas vezes acontece infelizmente há muito bons exemplos positivos e há outros que, e atual, hoje, havendo cada vez mais partidos, isso acontece mais, há muitos partidos que acabam por ter uma estratégia de afirmação através do populismo que nada será real se um dia forem poder. Sobre as mulheres, hoje em dia ainda atravessamos, infelizmente, um, um momento em que a tecnocracia Uh, não é a medida de escolha, é preciso criar cotas para as mulheres pertencerem aos órgãos políticos, estamos quase a ultrapassar esse momento, mas ainda existem muito mais homens na sociedade uh, na gestão de topo do que mulheres. Mas também não tenho dúvidas, em 2068 terão que haver cotas, é para homens e não para mulheres. Sim. Porque quando as mulheres chegarem lá, nem saibam... cotas haverão e só serão elas a governar.
1: <risos> Caso não saibam, no passado, ou seja, por volta de 2021, nós na Assembleia Europeia só temos cerca de 26% de representação feminina, o que realmente é algo que é muito triste, porque significa que nem 50% estamos, nós mulheres, representadas no que Pronto. deveria ser uma tomada de decisão para todos. Eu todas. vou fazer
2: uma provocação. Um... As listas fazem-se por dois terços, pelo menos, de cota. Então, é preciso colocar mulheres. Como é que se olharmos às listas feitas pelos partidos políticos, já as vimos? Há poucos que conseguem fazer de paridade.
1: Ah, do, até ao 5 põem as mulheres é. para baixo. Do 5 para cima estão os homens que é para não, entrar os homens. aquilo tem que
2: em cada 3 tem que ser um. O primeiro <risos> e o segundo são homens, o terceiro é mulher, o quarto e o quinto são homens, o, se, o sexto <risos> é mulher. Claro. Infelizmente ainda há muitas situações dessas com tendência a desaparecer, mas é um, é um facto, é um facto.
1: Contudo, também acho assim. que é importante salientarmos que... Um, não, não no nosso futuro de 68, mas no nosso passado de 21, uh, os países que melhor souberam gerir uh, as questões pandémicas eram chefiados por mulheres, não querendo, obviamente, tirar a imagem dos homens, mas eu acho que a mulher tem um impacto... Muito positivo no que toca à política devido a toda a história que a mulher também tem no passado, a questão de saber ser dona de casa, de saber lidar com as crianças e saber lidar com o marido, estar por trás mas ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo isso traz muitas violências à mulher ao longo da história que acabam por poder ser exploradas num futuro para poderem praticar as suas políticas. Obviamente que nós já falámos, pá, não sei qual foi o episódio, mas houve uma altura qualquer que nós viajámos para pois um futuro não tão longo em que sabemos e assumimos que nos Estados Unidos está uma mulher uh, okay. como presidente. <risos> <risos> Portanto, nós já sabemos
0: é à assim, partida. Quase, foi, quase, já foi quase uma realidade. Bem, vai eu ser,
2: diria vai que ser. as mulheres são muito um... mais pragmáticas e há posições em que, se forem ocupadas por mulheres. Uh, a gestão é muito mais eficiente e, e eficaz uh, muitas vezes os homens não têm essa capacidade esse pragmatismo uh, por isso não não vejo como Agora, problema eventual
1: falaste, falaste numa coisa interessante <risos> que é a questão de uh, do de criar desejos de fazer com que as pessoas sonhem uh, e eu acho que Obviamente que num futuro. A
2: inspiração. Temos conseguir seja a 40 passar anos, inspiração. As uh, pessoas. Vai ser sempre os um grandes ser líderes serão assim. A, a
1: estar à frente. Mas, contudo, mas eu é... acho que é muito fácil nós idealizarmos. Uh, eu não sei se o nome certo será um influencer digital. Mas alguma coisa que é mesmo só uma máquina. E é muito fácil para essa máquina criar esses cenários. Uh, imaginativos e que venham a convencer o público, isto também com base no facto de pensarmos que efetivamente houve uma altura em que várias pessoas uh, se calhar não tão uh, eu não queria dizer não tão dignas, porque isto soa muito mal, mas não com as capacidades que seriam necessárias para se governar um país conseguiram fazê-lo. Uh, portanto, uma máquina imaginem, por exemplo, de repente uma Walt Disney que faz com que as pessoas sonhem todos os dias não é? é muito fácil convencer oh, uma yeah, criança a votar numa coisa dessas como é muito fácil depois It's transformar sim. essa máquina para um ambiente mais adolescente convencer o adolescente porque são alturas da nossa vida que é muito fácil manipular a nossa mente com um discurso bonito e com uma imagem bonita. E daí por diante, porque se formos falar de uma máquina, é uma máquina que se adapta às várias situações, vai-se adaptar àquilo que a pessoa quer ouvir, àquilo que a pessoa quer ver e, portanto, convence a pessoa com facilidade. Obviamente que sim, aqui sim, vamos já entrar... já
0: que essa bolha faz... Uh...
1: Ganha eleição ganha na bolha Bem. <risos> e portanto acho que é, é muito importante, uh, acho que vai passar a ser muito importante ter um lado educacional para a política para fazer com que no futuro, ou neste futuro de 68, haja um maior discernimento uh, na sociedade e nas pessoas para conseguir distinguir o que é que são sonhos atingíveis e o que é que são sonhos que não vão passar daquele papel. E acho que é isso que vai fazer gosto, a diferença. Gosto, gosto
0: dessa, dessa, dessa visão. Mas eu, a minha visão aqui, do, do, da minha janela do DeLorean, <risos> é uma coisa, lá está, muito mais virada aqui para o, o individualismo. Pá, eu tenho assim um grande interesse por poder participar uh, ativamente na política. Uh, até agora só me consegui aproximar uh, geograficamente. vivia ao pé <risos> da Assembleia, <risos> e agora vivo à frente do depois o lugo para um PI do Presidente da Junta, portanto, <risos> literalmente da porta da frente. Portanto, nessa uh, proximidade uh, bah, geográfica, eu já a tenho, uh, mas eu vejo aqui no futuro, efetivamente, porque existe uma possibilidade tecnológica que não existia até tal, das pessoas poderem participar em todas as decisões. Por que não? Para que é que nós temos que ter representantes se toda a gente pode, de facto, participar? eu concordo e efetivamente tem que haver pessoas a liderar e lá está eu não retiro uh, a necessidade de líderes mas se calhar vocês podem participar muito mais ativamente uh, em todas as decisões podem, as mas mais uma vez vão quero. ter
1: que ser educadas sim. para isso, porque senão vai estar a perder tempo a ouvir opiniões que não vão servir para sim, nada sim, 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 e claro. a questão é essa Aliás, porque vai é... haver muitas pessoas que estão lá só a gozar só a fazer perder tempo porque whatever não tem mais nada que fazer da vida e se calhar estás a ter uma discussão sobre uh, como financiar a próxima cultura e alguém está ali a dizer vamos comprar um burro para o Presépio no Natal, percebes? E portanto <risos> acho que vai sempre passar Dizem muito assim, por. Uh... a maioria
0: ganha sempre, não é? Ou deve ser isso que vai acontecer e queremos acreditar que a maioria. Porque não, não... vai haver uma
1: Pronto. democracia nova, não é?
2: <risos>
0: Já chegámos a essa conclusão.
2: Alguma coisa tem que haver? Uh, a União, uh, a Organização das Nações Unidas substituiu a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha como competências, essencialmente, responder e cooperar com os países que tinham conflitos internos ou conflitos entre países, de forma a salvaguardar a vida humana. A Organização das Nações Unidas, hoje, tem umas competências muito mais alargadas. E isto advém também das alterações que o mundo vai tendo, desde as alterações ambientais, as alterações climáticas, as alterações políticas, mantendo sempre por base aquela, também, a resolução de conflitos e o apoio aos povos que vivem com maiores dificuldades, em miséria, em campos de refugiados, em situação de desespero. Eu diria que no futuro poderá haver... Outra organização, outra Liga das Nações, com outras competências eh, sujeitando-se às alterações que o mundo vai tendo nestes anos, nestes 40 anos. Uh, e isso é, é evolutivo. Uh, poderemos tentar prever algumas coisas. As alterações climáticas vão-se agravar. Algumas zonas das cidades vão desaparecer. Algumas zonas do planeta vão ficar desertas outras uh, vão alterar os seus climas e com tudo isto uh, não sei como é que as, as máquinas por mais inteligência artificial que são programadas pelo homem conseguem decidir depois para as sociedades terá que haver mas, mas isso traz outro perigo que é uh, a forma depois de, de influenciar a máquina de, ou, ou, de, ou resu, os, resultados, o os resultados que a máquina é... recolhe para tomar a decisão. E, e, e ao saber, é um dos e ao saber como é que se trabalha os dados, artificial. ela responde àquilo que o homem põe lá dentro e quer. E, portanto, o ser humano Just... só poderia vir a ser mais enganado Uh, tornando ainda mais pobreza <risos> e, e enriquecendo muito mais <risos> aqueles que já são muito ricos hoje. <risos> e, e por isso eu, eu. Como é que. Eu acho que o homem vai ter que continuar como é que se pode contornar? a a fazer parte do sistema político, por mais calamidades, guerras, pandemias uh, existam, uh, por mais hecatombos que venham a acontecer se dá sempre o homem a poder a resolver o seu... estar à frente do seu destino e, e tentar definir esse destino da humanidade.
0: Bem, muito inspirador. E era, se calhar é essa a resposta à pergunta que eu vou fazer. Como é que se pode uh, contornar o facto de termos uma sociedade cada vez mais individualista e problemas cada vez mais universais. Como é que podemos resolver isto, onde cada vez cada um olha mais para o seu umbigo e o problema é de é todos? todos. É. Já
2: não,
0: já não é bem... É, é, okay. é aqueles, que decidem. bem
2: uh... aqueles que decidem parece que estão muito longe. E as pessoas esquecem-se que uh, quem decide somos nós. E a democracia somos nós. Uh, depois não vou votar, porque são os outros que decidem. Ah, uh, e muitas vezes vão votar atrás dos, destes influenciadores políticos tão bem novos sem lerem sequer uh, os manifestos políticos a estratégia o, o, o como é que os partidos uh, uh, pretendem impor a sua governação e hoje temos bons exemplos disso tanto na extrema direita como na extrema esquerda mas especialmente na extrema direita temos exemplos em que tudo o que nós trabalhámos nos últimos 40 anos, em Portugal, iria desaparecer, uh, só para brincar um bocadinho, a escola pública, a saúde, o sistema de saúde para todos.
0: Uh... É, sobre, é brincadeira que não tem sido tanta piada,
2: assim,
0: assim de repente. E, portanto,
2: aí só vai depois ter saúde. Quem seguíssemos uma, um, uma política dessa orientação só ia ter saúde. Quem trabalhasse, quem tivesse dinheiro, e os outros uh, depois se lhe dói o dente, fica arranco. Trabalhassem, estudassem. <risos> se conseguir.
0: Pois. Às vezes é difícil uh, relembrar que não vivimos não todos do mesmo sítio, não é? Mesmo...
1: Exato, e nem todos temos as mesmas galias <risos> ou que podemos nascer todos numa, numa posição que nos permite ter essas oportunidades. É,
2: mas a sorte...
1: É difícil, é difícil do ponto de vista
0: privilegiado, Exato. às é. vezes.
2: Mas uh, em termos políticos, para fazer um bom trabalho, e nas empresas também, quem trabalha, a sorte não existe, uh, o que existe é aquilo que chamamos sorte, são os pormenores com que se trabalha uh, nessas ações, nessas empresas e no sistema, isso faz toda a diferença, é o pormenor que se coloca em cada uh, vontade que nós queremos fazer e, e para o futuro isso também é importante.
0: Bem. Agora, uma das perguntas que eu acho pá, fundamentais e que toda a gente quer saber, que é uh, em que futuro é que vamos poder votar em casa? É assim, devo dizer que isto já aconteceu no passado, eu votei agora em casa porque estava em Exatamente. isolamento. Portanto, votei em casa. Uh, mas pronto, digitalmente, sem ser uh, a senhora uh, não sei, era a Presidenta da Junta que foi lá com o Faca pô, um facto e com espaço... <risos> <risos>
1: pá, uma eu assim
2: acho.
0: Parece, aliás, parecia que tinha viajado no passado e também lá está, aqui também porque acho que pode estar tudo dentro do mesmo orçamento uh, quando é que vamos conseguir navegar nos sites uh, do governo sem ter um esgotamento nervoso pá, eu acho que se calhar esta modernização poder estar tudo no mesmo orçamento no mesmo bolo, faziam tudo sistema para votar, pôr aquilo ali um bocadinho mais uh, user friendly pá, é Aliás, até
1: depois podia criar sistemas que levassem as pessoas efetivamente a quererem votar e a perceber o quão importante era. Eu não digo criar coimas para quem não votasse, porque isso ia ser terrível, mas dar prémios, sei lá, é, tipo se descontos, prémios na, duas. Na terra, ah, acho que é prémios. o que duas coisas. Né? Ah, sim, é
2: melhor Duas coisas que agora relacionar aqui as duas situações. Um é votar em casa, acho que está para breve. Próximos anos, próxima década, é possível cada um ter alguma aplicação que se identifique e que faça o voto. Portanto, aí não é difícil. Exatamente. Já não havia
0: desculpas, não é? Pronto,
2: Bem, está em casa. Ah, ah,
0: não tem que ir a lado nenhum.
2: A outra questão que estavas a falar... É
0: que ainda por cima a gasolina está cara, não é? Pronto, eu, quase, uhum. quase percebe, não
2: é? A, a outra situação uh, que estávamos a falar passou-me, que era sobre... Eu. É,
1: Tem, é, o, quão sobre difícil.
0: a navegabilidade nos ah, sites do sim, governo sim, sim. seja finanças uh, uh... os
2: sites do <risos> governo em português em Portugal, perdão uh, neste momento eles até, eu acho que são, são dos melhorzinhos uh, têm uma boa tecnologia e já resolvem muitos problemas mas eu fui testemunha também no âmbito da, da pandemia que para simplesmente renovar o cartão de cidadão andei durante três meses e meio sem conseguir ter o cartão em casa porque é uma pescadinha de rabo da boca tem que marcar a entrevista a entrevista não, não, não estão abertas porque a pandemia uh, ainda não as fez com que não abrissem e portanto não havia não, houve ali um, um lapso de tempo que, que não se trabalhou mas mas são efetivamente Portugal tem dos sistemas mais evoluídos nestas tecnologias comparando com outros países Bem. Uh, há um filme que eu recomendava que vissem, que é o de Human Extend, em que passam a mensagem a muitas pessoas do mundo inteiro sobre os variados temas, uh, e aí faz-nos, é um choque ouvi-los, uh, cada realidade diferente, desde o mais pobre ao mais rico, o que é de felicidade, o que é o amor, o que é a alegria, o que é a morte, o que é todos estes temas e cada um se exprime de acordo com a sua vivência e é terrível, chega a um ponto que nós não tiramos os olhos do ecrã uh, mas que nos diz muito acho que todas as crianças a partir dos 15 anos, 14, deviam ver aquele filme para perceberem que afinal a vida é muito mais dura do que aquilo que nós vivemos no dia a dia junto das nossas famílias
0: Bem, vou, vou procurar e, e acho que é ótima deixa para eu deixar aqui Passa o que importa uh, exatamente exatamente assim, é sempre importante acho que é aquilo que é, é, é o nosso é, é o nosso serviço é aquilo que nós vimos aqui fazer basicamente é só no meio desta conversa toda deixar o consolo que apesar disto tudo deste, sei lá, destes problemas destes futuros uh, risonhos ou não uh, o que interessa é ser feliz portanto é isso que importa. Se gostam de beber um copo de vinho, bebem um copo de vinho, eu não sei que vão correr uma maratona. Ah, mas eu já corri a maratona, é verdade. <risos> Se pode ser. Se calhar... Uh, bem, por fim, eu ia pôr esta pergunta e vai ser a última, de outra forma, mas agora temos pouco tempo. Uh, vai ser sim, tem que ser de resposta rápida. Uh, depois de uh, figuras públicas. Uh, nossas conhecidas de programas de entretenimento, comentadores e tudo mais, ascenderem lugares uh, de poder, não é? Uh, presidentes, não vou nomear. Uh, teremos influenciadores uh, digitais, ou melhor, que influenciadores digitais é que poderiam uh, estar na corrida para esses lugares? Na
2: política, em Portugal assim e na Europa... Nome. Sim. eu daria a resposta que o Marcelo Belo de Sousa deu ao Trump quando o Trump lhe disse que o Ronaldo ganhava, -lhe o Ronaldo. As, lhe ganhava as, as eleições e o Marcelo só respondeu Portugal não é a América
0: Bem, pronto é uma ótima resposta, é verdade Uh, mas o, o Ronaldo uh, possivelmente ganhava as
1: eleições. Eu acho que em Portugal, se alguém ganhava as eleições, era o Ricardo Aruz Pereira. Isso era nome para bem, fazer barulho.
0: Mas digamos que não é pessoa que tenha conta nas redes sociais. Não sei se conta bem como exato, resposta a esta exato,
2: pergunta. É, Portanto, faz um bocado. Exato.
0: Um, algum nome? Seja nacional ou internacional, algum.
2: Não arrisco. Como influenciador. Eu acho que eles não têm a futuro em Portugal.
0: Bem, é assim, um, e se o Instagram continuar com esses apagões, não sei se tem futuro Sequer. Portanto, olha, nunca sei como terminar, portanto, obrigada. Obrigado. Obrigada, António, senhor engenheiro, peço ah. desculpa. Um, Ana, Pronto. obrigada. Obrigado. Por estar aqui, aqui com o teu
2: e estas reflexões para o futuro são muito são são sempre necessárias de fazer. E valia a pena fazer, não, não fazer só apenas de brincadeira, mas valia a pena refletir, haver uma reflexão refletir de fundo, a sério. Uh, sobre a década que queremos a seguir. Ou daqui a 20 anos o que é que queremos que os nossos filhos sejam. Esse, esse sim que é um grande desafio e só dessa forma e com muito planeamento depois por trás é que se conseguia, efetivamente, dar o melhor que nós temos e deixar um mundo melhor àquilo que nós recebemos. E, infelizmente, esta geração é a primeira que não vai ter uma vida tão boa como os seus pais. Pelo menos perspectiva-se isso e dizia-se isso desde 2011. Mas desde 2011, todos os países da Europa, e não só, ao nível global, têm injetado muitos milhões de euros na economia os bancos, que chegam pouco às famílias, mas para salvaguardar a economia global e o capitalismo. Esse uh, tem sido um desígnio. E também aparece num filme uh, que é a Casa de Papel, uma boa demonstração uh, de reação a toda esta situação que se vive na última década.
1: Obrigada.